0: Hola, ¿qué tal? Les habla David Kontorowski. Bienvenidos una vez más a Se Habla Código. En este episodio estaremos hablando acerca de las diferencias entre diseño web adaptativo y diseño web sensible, dos formas diferentes de afrontar el desafío de crear sitios o aplicaciones web que se vean bien en todas las pantallas, sea que se trate de dispositivos móviles, tabletas, laptops o PCs. Pero primero que nada, un pequeño mensaje de nuestro patrocinador. En nuestra línea de trabajo se manejan muchísimos términos en inglés. Y es común que algunos de estos a veces se pierdan en la traducción y se cree un poco de confusión. El tema de este episodio toca justamente dos términos que a veces se utilizan de manera intercambiable, pero tienen algunas diferencias marcadas y no significan lo mismo. Se trata del diseño web adaptativo y del diseño web sensible, cuyos términos en inglés son Adaptive Web Design o AWD y Responsive Web Design o RWD. Haciendo a un lado el idioma, creo que parte de la confusión radica también en el hecho de que ambos términos sirven para describir metodologías que buscan un mismo fin, el cual, como mencionábamos al principio, es el diseño de sitios o aplicaciones web que se vean bien en cualquier dispositivo. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El diseño web adaptativo es un diseño no muy flexible y su nombre está algo reñido con la realidad, porque no es un diseño que literalmente se adapta a diferentes dimensiones de pantalla. Por el contrario, es un diseño que en realidad se hace para un tamaño específico. En este tipo de diseño, por lo general, se desarrollan múltiples variaciones de un sitio web. Por ejemplo, un sitio destinado a desktop o computadoras de escritorio, que quizá incluya también laptops, otro sitio destinado a pantallas más pequeñas, como las de las tabletas, y otro para dispositivos móviles. Al mismo tiempo, el contenido o los elementos que conforman cada variación del sitio, por lo general, son diferentes y esto se hace con la intención de optimizar cada experiencia. De esta manera, en la versión creada para pantallas de ordenadores de escritorio, podemos tener un carrusel de imágenes, y en la versión creada para dispositivos móviles no. De igual manera, pudiera existir disparidad entre bloques de texto que existen en uno y en otro no. Esta metodología va a implicar mayor esfuerzo para todo el equipo involucrado en el desarrollo del sitio, los programadores o ingenieros de software, los ingenieros de aseguramiento de calidad, los diseñadores, los especialistas en UX y muchísimos otros más. Desde el punto de vista técnico, la magia que permite dirigir al usuario al sitio correspondiente se conoce como Dynamic serving o servicio dinámico y se refiere a que el sitio es enviado al browser o al navegador luego que el servidor detecta lo que es el user agent. El user agent viene siendo en este caso el cliente o el navegador que realiza la solicitud a través de un HTTP GET request o una solicitud GET de HTTP. Se puede decir que el diseño web adaptativo fue de gran ayuda en esos primeros años en que empezó el auge de los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y tabletas, pero hoy en día se aplica muchísimo menos que antes, al punto que es raro ver un dominio específico para un móvil. Hoy en día existen mejores opciones. Y aquí corresponde hablar entonces del de diseño web sensible o Responsive Web Design. Este método nos ofrece un modo distinto de conseguir el mismo propósito. En vez de crear múltiples sitios para diferentes dimensiones de pantalla, vamos a escribir código más flexible que sí se va a adaptar verdaderamente. Un mismo código se va a aplicar a las diferentes dimensiones. Un solo sitio, un solo código. Un mismo código va a organizar el mismo contenido según el viewport. Y así en una pantalla más ancha veremos, por ejemplo, un contenido estructurado en múltiples columnas. Y en pantallas más estrechas, ese mismo contenido se organizará quizá en una sola columna. Se modificará el tamaño de las fuentes y de las imágenes en proporciones adecuadas al tamaño de la pantalla. Y aquí hablamos entonces de Responsive Typography y Responsive Images. Todo gracias a técnicas que se han hecho disponibles más recientemente, como los Media Queries, CSS Grid y Flexbox, entre otras. Con el incremento en la popularidad de los dispositivos móviles, el responsive web design ha tenido un auge mucho mayor. Y lo que lo ha impulsado aún más ha sido la influencia de Google. En el 2015, Google anunció que favorecería más en el ranking de búsquedas a aquellos sitios catalogados como amigables a móviles o mobile friendly, lo cual se logra a través de, justamente, Responsive web design. Con esta técnica hablamos de un contenido que realmente responde. Por eso se llama responsive, porque responde al dispositivo donde se visualiza el contenido. Y así llegamos al final de este episodio, síguenos en Twitter, estamos como arroba se habla código, envíanos tus comentarios, saludos o lo que se te ocurra a través de Twitter o en los mensajes de voz de Anchor, revisa el link en las notas del episodio, suscríbete a se habla código en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita y no dejes de activar las notificaciones, será hasta la próxima.